0: Привет, друзья, в эфире подкаст Дизайн Pro с вами ваш любимый ведущий Павел Ярец и Сергей Шимановский, а в гостях у нас сегодня Лидия Лоткина, Лида замечательный дизайнер, занимается тем, что делает супер-мега-классные презентации и, собственно, даже учит этому людей, у нее большой творческий классный путь, полный взлетов и падений, наверное, но об этом она нам сегодня расскажет, вот потому что все, я думаю, будет максимально человечное, максимально живое и максимально интересное в нашем общении. Лида, привет!
1: Привет, привет! Спасибо большое, что позвали, очень приятно тут быть. И если рассказывать вообще про свой путь, как как я к этому пришла, то все началось в университете. Я участвовала в бизнес-кейсах, если вы знаете, что это. Приходит крупная компания и говорит, у нас есть проблема, Нужны четыре студента, которые эту проблему решат и презентуют нам ее То есть, условно, приходит МТС и говорит Нужно в приложении увеличить LTV в 2-3 раза У вас есть неделя, чтобы решить эту задачу Проанализировать, сделать анализ рынка, анализ конкурентов Предложить какое-то решение, обсчитать его и представить и я во всей этой истории была э, дизайнером Я была слайдмейкером, я была на первом курсе мы начали участвовать во всей этой истории Мне было супер-мега-интересно Я училась в НГУ на экономе И нам сказали, что... Э, Люб- голубая мечта любого экономиста это попасть в консалтинг большую тройку поэтому как бы, вот, обязательно этим занимайтесь вы попадете на классные крутые стажировки вообще станете крутыми ребятами по жизни вот я все это поверила и начала таким образом свой путь в вот этом дизайне презентации но на тот момент я этого еще не понимала не осознавала и первое время мы участвовали за бесплатные печеньки на кейс чемпионаты чтобы там съездить покушать слетать в екатеринбург бесплатно классно а на третьем курсе как-то уже вышло на более серьезный уровень, и я начала летать э, в другие страны и представлять Россию, получается, на международных кейс-чемпионатах. Я так бесплатно в универе слетала в Лондон, питчела перед Юнилейвером, э, я слетала в Южную Корею, питчила перед LG. И, конечно, в тот момент мои презентации должны были стать немножко круче и лучше, поэтому приходилось очень много где-то насматриваться, копировать, тоже какой-то визуальный опыт получать. Вот. Во время универа мне, правда, это очень помогло поработать в международных компаниях и так далее, но когда я закончила вуз, я поняла, что ну, я не хочу работать в найме, то есть это мне неинтересно, не классно, я хочу что-то другое, а что я еще не придумала и что я могу заниматься дизайном, я тоже еще тогда не понимала, поэтому просто улетела в Израиль. Я улетела в Израиль на программу, в которой у меня была стипендия 18 тысяч рублей. Тель-Авив сейчас самый дорогой город мира. Вот, и жить на 18 тысяч рублей в самом дорогом городе мира было очень-очень интересно. Конечно, в первые два месяца я перестала есть мясо, стала таким вынужденным викторианцем, заработала себе анемию и поняла, что все это мое личное персональное дно, из которого надо как-то выбираться, и, кажется, нужно начинать искать работу. Вот И я подумала, что уже я умею в этой жизни, зашла на различные телеграм-каналы, посмотрела и увидела там очень интересную вакансию. Руководителя отдела визуализации данных. И что нужно было делать? Нужно было уметь структурировать, анализировать, визуализировать информацию. Это, собственно, то, чем я занималась много лет на кейс-чемпионатах. Я такая, ну попытка, не пытка. Давайте попробуем э, в эту компанию. Кстати, это очень смешная история, как они меня брали. Они мне неделю не перезванивали после теста. Тестовое, очевидно, была презентации. То есть я сделала классную презентацию, анализ рынка и так далее. Они мне не перезванивали. Я знала, я знала, что я сделала круто. То есть я не понимала, почему не перезванивают. они потом мне признали, что они думали, что я скачала какой-то отчет. 70 тысяч рублей. И они такие, ничего она мотивирована, если она скачала за 70 тысяч рублей что-то, чтобы попасть в нам в компанию. Поэтому они мне перезвонили через неделю. Вот, я к нему устроилась, но российской зарплаты, честно, в Израиле все еще не очень хватало. Я устроилась на вторую работу. Э, так я тусила очень долго, пока не поняла, что, возможно, я что-то делаю не так, и можно, может, нужно работать не на двух-трех, работать, а работать головой. Вот, и в тот момент начались выгорания очень сильные, то есть очень много работала, перерабатывала и так далее. И тогда начали портить тему про фирланс, вот это вот все, попробуйте работать удаленно. Я подумала, ну, блин, я же презентацию вроде как умею делать, может попробую там что-то как-то на заказ. В Инстаграме поделилась про то, что я делаю презентацию, может кому-то интересно, взяла заказ, и за три часа я заработала где-то процентов 30 своей месячной заработной платы на двух работах. И для меня это был такой огромный инсайт, типа, а, а что так можно было, это правда так работает? Вот я поняла, что ну как бы надо масштабироваться наверное всей этой истории. Можно можно создать агентство, можно найти людей в команду и так далее. Я такая, ну, с улицы я же не возьму их, надо надо их обучить. Ну, окей, тогда будем делать школу. Денег не было особо, ну, в смысле, не очень хотелось их тратить, там, на продакшн, вот это все. Я такая, ну, мне нужно срочно найти трафик, что я могу сделать? Прошла в ТикТок, за неделю набрала 10 тысяч подписчиков, оттуда собрала первый поток курса, провела его. Результаты были просто ошламляющие, там, супер-мега-кейсы. Я такая, о, вау, это работает. Вот, э, в какой-то момент, да, я поняла, что мне это больше интересно, чем найм, шла из найма, сфокусировалась на школе, и моя мечта все-таки было агентство, я к нему пришла, и, ну, в какой-то момент ученики, да, стали работать в агентстве, делать российские заказы, но ну, вообще моей мечтой было как бы международное агентство, и вот в этом году, недавно, там, пару месяцев назад, мы запустили международный TikTok, тоже за неделю набрали уже не 10 тысяч, а 100 тысяч подписчиков, и сейчас у нас ученики, получается, делают прикольные, классные, интересные кейсы там, в Нью-Йорке, в Лондоне, там, в Корее и так далее, вот работают у нас. Вот, такой вот такая вот история.
0: Лида гениальным образом сейчас просто э, умудрилась, как говорят, впихнуть невпихуемый, максимально компактно за 5 минут просто весь э, свой творческий путь. Можно я тебе позадаю вопросы просто, да, про, про начало, про, про, про до школы и, наверное, вот до Израиля. Лида, вопрос следующий, смотри, э, вот этот вот насыщенный путь, он на самом деле людям кажется, что ой, ну раз за 5 минут тут рассказали, человек просто по ступеньке взлетал просто, да, ну за исключением истории, что тебе не хватало 18 тысяч рублей там, да. <на-, на жизнь <возраста> Я знаю, что это такое. Вот. Правда, жил, жил я там в качестве туриста исключительно, но действительно дороговато, мягко говоря. А, так вот, вопрос такой: смотри, а, м- между вот этими поинтами, до да, к успеху, а, был такой момент, а, который, наверное, многих наших слушателей интересует, потому что подкаст мы изначально начинали для ребят, которые а, начинают что-то осваивать, да, либо только готовиться, либо только начали. А, вот, можешь чуть-чуть. А, поподробнее рассказать про моменты, то есть какой скил сет тебе в был необходим. Вот как. Ну, давай так, дизайнер презентации, да, то есть, есть специалист по воду э, обработка, ну, по поиску воду и обработке данных. Короче, да, это вот, вот первая часть. И вторая часть это умение эти данные обработать и визуализировать. А, так вот, какие базовые скиллы а, тебе понадобились? Ну, ты же, вот, одно дело, когда ты работаешь, тебе кажется, что, ой, но ну, если я делаю это на работе, я могу это сделать и вне найма, да, там на фрилансе, самой искать своих клиентов, а, да, как-то там, не знаю, привлекать их по каким-то каналам. А, но ты сталкиваешься с такой вещью, как, собственно, собственная неадекватность, давай вот так говорить, да, потому что тебе уже структурированный плюс-минус, там данные, какие-то процессы за тебя сделали, ты получаешь на входе какую-то задачу сформулированную, ну, в лучшем случае уточняешь, скорее всего, а потом ты ее реализуешь. Вот что должен уметь э, дизайнер, который работает с презентацией, который вот конкретно вот не прорисовал его картинок, да, а именно про упаковку каких-то данных, про продажу чего бы то ни было и так далее.
1: Ну, я бы сказала, что есть несколько уровней вот этого дизайна, соответственно, от которого зависит э, твой заработок в этой нише. Первое, это сделать из некрасивого красивое. То есть это просто берешь некрасивое, там выравниваешь объекты, направляешь, что-то еще, там цвета меняешь, шрифты красивые ставишь, все как бы работает. Это какой-то такой уровень, один уровень ноль. Следующий уровень я бы сказала, что это уровень структуры. Когда ты понимаешь, что такое продающая презентация, ты можешь работать с копирайтингом, ты можешь, не знаю, из пяти абзацев сделать один четкий продающий, то есть, не знаю, вот эта книга пиши, сокращай, которую must have настольная книга любого человека, который работает в том числе с дизайном презентации, плюс работа со структурой, то есть принципы, принципы Месси, кстати, могу очень классную книгу посоветовать здесь, то есть ты понимаешь, что мы идем от большего к меньшему, то есть ты понимаешь, что продает, ты понимаешь структура коммерческого предложения, структура продающей презентации, как на какие смыслы ты закладываешь и что, кто твоя целевая аудитория. То есть там уже такой более глубокий анализ, то есть там нужно закладывать маркетинг, смыслы, плюс структура с копирайтингом и так далее. И я бы сказала, что есть еще третий уровень, на котором вообще единицы работают очень мало кто, это уровень анализа. То есть, например, в наших кейсах бывает такое, что к нам приходит какой-то стартап, и говорит, а сделайте за нас анализ рынка, пожалуйста <laughs> То есть тебе нужно уметь искать информацию Собирать ее, анализировать, э, структурировать, визуализировать Работать с данными и так далее То есть я бы сказала, что тут такие вот три основных скиллсета э, Зависит твоя заработная плата Плюс очень важны, конечно, софт-скиллы э, Это умение работать, в принципе, заказчиком Как ты менеджеришь там, себя, команду там, Твой тайм-менеджмент Как ты общаешься с клиентом Как ты решаешь какие-то вопросы Как ты договариваешься и ну, как ты продаешь себя вот, наверное, такие
0: вещи. Отлично. Я думаю, что по поводу конкретных инструментов, фреймворк работы для этого, я еще попристаю с Сергеем к тебе чуть-чуть попозже. Вот, у нас есть заготовленные вопросы, что называется. Вот, но было бы круто еще тогда, вот смотри, история с, да, то, то что ты упомянула, с менеджерством, с, с самоменеджментом, с организацией, да, давай так, менеджмент ⁇ это управление организацией, да? процессами, людьми. И так далее. Так вот, вот смотри, ты вышла на фриланс. Первое, да, то есть, то, что ты сделала, ты устроилась в какую-то контору, соответственно, да, удаленно. И благо, что рынок сейчас это все еще позволяет делать, и слава богу, будем надеяться, что так и будет. Но есть вот замечательная такая. Вещь как как раз менеджмент, да, и себя, и клиентов, и вот людей, с которыми ты работаешь Первый момент, ты идешь во фриланс, где ты искала себе, вот в какой момент ты поняла, что все, мне не хватает там моих 24 часов в сутках для того, чтобы все реализовать, мне нужны еще люди да, какие-то специалисты Либо на моей стороне, либо на стороне клиента а, Да, то есть, когда был вот этот инсайт Что я уже не вывожу, я не лошадь, короче Да, из этой серии а, И был ли, кстати говоря, потому что, может быть Ты действительно сразу уже пошла И такая, а вот мне нужна команда из стальки-то людей И второй момент, собственно Это история с теми Косяками, потому что про успех, про то, как должно быть Мы можем прочитать Книги, статьи, выслушать что то мнение Об этом говорят много, но очень мало Кто говорит о том, что, ну, прям конкретно рассматривает, где мы, простите за выражение, обосрались. Вот были ли у тебя какие-то моменты, в которые у тебя вот щелкало, и ты понимаешь, что все, мне нужен второй человек, а еще какие ошибки в, ну давай так, в менеджерской деятельности, скажем, да, ты допускала? Будем говорить про менеджерскую деятельность в контексте работы с заказчиком, работы с командой.
1: Хорошо, конечно. То есть, если я верно понимаю, это два вопроса. Первый, когда я поняла, что мне нужна команда, что мне нужно кого-то как бы менеджерить. Смотри, я закончила в... НГУ я закончила факультет менеджмента. То есть тут у меня как бы изначально вопросов и проблем не было. Я понимала то, что ну, все, что можно делегировать, стоит и нужно делегировать. И когда я нашла вот эту первую работу, там изначально позиция была руководителя отдела визуализации данных. То есть э, у меня как бы изначально было вшито то, что я работаю на стратегическом каком-то уровне, а не на операционном. Поэтому у меня как бы даже не было такого вопроса. И когда я строила свое агентство, то есть у меня как бы не было вопроса, нужно ли делать команду. То есть я изначально понимала, что э, одна глава хорошо, а несколько в разы лучше. Я как бы, всегда любила и умела работать в команде. Это еще с кейс-чемпионатов, собственно, началось. Когда вы работаете в команде, и ты менеджер и есть человек, который ответственный за все процессы. Вот. И если говорить про менеджерские ошибки, был очень интересный кейс у меня на работе. Как я уже говорила, работала руководителем отдела визуализации данных. Вот меня привели туда такую 20-летнюю, дали мне группу моушн-дизайнеров, которые работали в After Effects. Я, я была таким арт-лидом, которая работала с данными. Я их собирала в разных источников Я их как-то визуализировал, говорила, что должно быть так, а потом маушн-дизайнеры делали из этого видео, которое я в соцсети, а я говорила, вот это там, текст больше, правее, левее, там типа звук, давайте так сделаем, и так далее. И очень интересный кейс, это был конец декабря 2019 года, я только устроилась в компанию, это был мой третий день в компании, мне звонит мой менеджер и говорит, слушай, Лид, Китай, какая-то там интересная штука, эпидемия какая-то, что-то мышь. Пожалуйста, следи эту историю, можем выпуск интересного новостной на эту тему сделать. И вот 29 декабря я сижу читаю про ковид. 1 января у меня там я в Израиле рабочий день, я сижу работаю. И я понимаю вот эту историю про «бегите, глупцы». <laughs> что это ну Я понимаю, что это не просто новостной но выпуск, это нечто большее, и вот этот вот проект, вот эта вот задача, звонок, ну, посмотри ты там, что по данным, что там интересного происходит, оно переросло в несколько огромных, сначала некоммерческих, потом коммерческих проектов нашей компании, там, где мы делали ежедневную визуализацию данных, ежедневную статистику по ковиду в России и мире, с различными там рекомендациями и так далее. И вот какая ошибка была, какая история, мы это делали Ежедневно на протяжении двух или трех месяцев, без выходных, то есть мы работали там суббота, воскресенье, понедельник каждый день, то есть там очень жесткие сроки, нужно было ежедневно к 11 или 12 утра на весной выпуск сделать, то есть я там садилась работать 5-6 утра и так далее, и вся моя команда, очевидно, тоже. И на третий месяц, я напомню, что у меня еще несколько работ было, на третий месяц начала выгорать не только я, но и вся команда. И я как бы, как менеджер, я понимала всю эту историю, я аккуратно говорила там высшему руководству, ребята, у нас проблемы, ребята, мы устаем, надо что-то сделать. А может, мы как бы кого-то еще возьмем, наймем, поменяем и так далее. Но вот я считаю, в чем моя ошибка, как мне это потом аукнулось. какой-то момент, там чудесное воскресенье, ко мне приходят два сотрудника моей команды и подают заявление на увольнение. Я такая... Интересно, к такому жизнь меня не готовил. И для меня вот был такой супер инсайт Что когда есть какая-то проблема в команде Что-то вот такое есть Нужно взять там все красные флаги, все колокольчики Бегать и орать Алярма, алярма, помогите, спасите У нас проблема То есть вот это вот мягко сказать Вот что-то там пошло не так Это не работает То есть если есть проблема, ее решить, нужно решить э, Как можно скорее, пока она не вылилась Вот в это выгорание у сотрудников, увольнение и так далее То есть чем раньше ты заметишь, решишь проблему тем будет лучше. И вот это какой-то мой опыт, который на меня очень сильно повлиял, но помимо этого, как бы, очень много было классных правил работы в компании, компании, которые вот тоже позволяли нам работать с ошибками, и я прям наизусть помню все эти правила из компании, которые мне до сих пор помогают в моей просто ежедневной деятельности, если интересно, тоже могу поделиться.
2: Слушай, а есть какой-то кейс, кроме от ковида, запомнившийся, то есть какие-то такие яркие моменты, может быть?
1: Слушай, я могу привести, наверное, из текущей деятельности э, про ну, вот, как, какие у меня были кейсы, когда я работала с клиентами, сейчас уже как дизайнер презентации. Э, это несогласовка промежуточных этапов. Э, на, ну, то есть я могу поделиться своими кейсами, кейсами учеников, это вот, этими самыми частыми ошибками, которые были. Например, э, не согласовывать промежуточные этапы. Вы знаешь вот эту историю, когда человек берет заказ, э, делает там первые пять слайдов, тратит на это миллион, миллиардов часов. Показывает заказчику, а тот говорит, не, не я передумал, давайте референс другой возьмем. Или вообще, там типа да, я вообще придумал делать эту там, презентацию и так далее. То есть для меня самое важное это сейчас там, брать предоплату, обговаривать все условия на берегу и согласовывать какие-то промежуточные этапы в работе. Наверное, вот такие вот ошибки, косяки были в самом начале. Вот, сейчас уже научились на опыте.
2: Компания сейчас большая?
1: Вот. Которая? Которая наша, которое агентство, а 10 человек.
0: Это все студенты или...
1: Да, ну,
0: Кстати говоря, не не, не не маленький ресурс.
1: Ну да, не маленький ресурс. Но у нас еще мы подтягиваем, понятно, ноутсорс разных специалистов разных, плюс учеников на какие-то заказы отдельные подтягиваем. То есть есть вот здесь человек, который постоянно работают, там куратор, команда, продюсер и так далее. Но есть еще разные специалисты. А какие планы
2: по захвату мира есть вообще?
1: У компании. Ну, мы хотим метавселенные. Мы хотим делать призыв метавселенных.
0: Слушай, вопрос, да, пока мы прям глубоко не ушли от темы, смотри, есть такая замечательная штука, ну, во-первых, хочется, да, все-таки рассуждать на тему того, как все это зародилось, в какой момент оно, что называется, выстрелило, потому что я работать начинал в шестом году, собственно, вот, и в мое время, что-то вот, знаешь, когда вот вылазили на недоразвитый на тот момент фриланс-биржи, на различные, да И на наши, и не на не на наши Вот история вся вот этот вот фриланс Во-первых, это такое что-то очень маленькое воспринималось Да, как бы, какие-то мелкие задачи Типа, и дизайнер презентации реально В большинстве э, компаний Он воспринимался, знаешь, как, типа, вот так же Как, типа, дизайнер иконок, то есть, типа, это чувак Который вроде как эпизодически Нужен, да, там это самое Но вроде бы как можно его функционал Навесить на кого-нибудь еще И, типа, это такая штука, знаешь, типа, и серии Второстепенная, на самом деле, как только появится появилась история, да, у людей о том, что нужно реально, ну, грубо говоря такие ребята, как Стив Джобс, да, они там в формате, ну, я не презентации со слайдами, да, вот история про то, как он это делал, как он устраивал из презентации каждой следующей линейки продукции, там, условно говоря, некое шоу, и его сейчас берут как за, ну, не не то чтобы за эталон, но можно сказать, что это человек прородитель жанра вот в IT-сфере, да, да, то есть вот у у тебя ты не застала такого момента, да, то есть ты когда пришла, там было сразу все, типа, все, дизайнер презентации, это прямо профессия, специализация, и вот Сидите, делайте.
1: Слушай, до меня только через 5 или 6 лет работы в сфере, до мне дошло, что на этом зарабатывать можно. То есть, я, вообще, я вообще не догоняла. Я такая, я делаю клевую презентацию. наверное, все умеют делать клевую презентацию. На презентации мы же делаем в школе, в универе, на работе. Но э, потом, до меня дошло, что этому никто не учит. То, что то, что я знаю, вот эти там за 5-6 лет, то, что я накопила вот этот опыт, это знает, дай бог, там, 1% от людей, которые реально делают презентации. То есть, я знаю, что такое там инвест пичи правильная коммерческая. Я кому они нужны зачем как это сделать как делать его продающим а люди просто делают делают как вот Борт-Арти, (связывая)
0: знаешь. Ну, 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 жанры, да, действительно, их огромное количество. У нас, например, в каком-то из первых сезонов была Настя Махань, которая делает или или Мохань, честно говоря, не знаю, как правильно сейчас фамилию произнес. Она делает режиссерские тритменты, то есть прямо есть реально целая специализация, когда чувак хочет сделать какой-то фильм, только он не проект продает, да, а проект будущего фильма, условно говоря. То есть они там такие штуки, например, собирают. Есть ребята, которые визуализируют, дать там, типа Ким Воронина, которые делают прям визуализацию данных для, как бы, ну, печей различных проектов для защиты, для отчетов, в конце концов. Что еще можно у- у- упаковывать в презентации? Вот тебе как, вот как человека, который это знает.
1: Инфобист, Infobis, слушай, инфобист, это там супер все, что угодно можно, чек-листы, там различные гайды, презентации для вебинаров, презентации для курса, это огромная ниша, у нас сейчас, ну, очень много учеников работают в этом, потому что, ну, вот Многие кто приходит и говорят, я хочу работать с любимым блогером, я хочу для любимого блогера там делать курсы, одно ты как бы, делаешь презентацию курса, проходишь весь курс, там изучаешь всю информацию и так далее, очень, очень удобно, очень то,
0: интересно. То, то есть парадигма сместилась из корпоративного сегмента, где формат презентации был такой историей, там как из серии приходить в галстуке, да, то есть ну, это что-то must have, да, то есть сейчас это перешло, перекочевало во все сферы жизни и в принципе уже да как бы, ну условно говоря, скоро нужно будет, не знаю, прийти в можно будет прийти в продуктовый магазин да, и вот это там вместо унылых чуваков, которые какой-нибудь, не знаю, нарезку сыров пробуют, тебе предложить попробовать, да, то есть они могут проводить призы То есть такое тоже, в принципе, в теории возможно. А, действительно, история про блогеров, вот про тот пласт, про который на самом деле мало кто... Ну, как бы все знают, но не, часто его не воспринимают как некий источник э, заказов и как некий э, формат, что ли, работы, даже не знаю, как сказать, это прям целый отдельный рынок. Можешь вообще рассказать, какие вот сейчас в 21 веке э, сферы есть, в которых презентации прямо must-have и где они пользуются популярностью как формат э, передачи информации от человека к человеку?
1: я бы сказала, что это просто универсальный формат сейчас передачи информации, просто там корпоративный, не корпоративный. Я бы сказала, что презентацию так или иначе делал просто каждый человек, мне кажется, на планете сейчас ту или иную, то есть презентации начинаются от школы, там типа лекции, семинары до университета, защиты, дипломы, дальше тебе нужно устроиться на работу, на работе это скорее всего тестовое задание, там чтобы пройти, ли там отбор на лидерские программы, например, там очень часто тебе нужно сделать презентацию за ограниченное количество времени, презентовать ее на работе, ты постоянно делаешь различные отчеты, пичешь разные свои идеи менеджеру, выступаешь на конференциях и так далее, помимо этого есть еще очень много разных ниш, то есть это там репетиторы, которые которым нужна... Там, при, то, в школе, в университете это же не только студенты показывают, но и преподаватели там, дают всю свою информацию, получается. Там, преподаватели, репетиторы, учителя, инфобиз, а, любые идеи, пи- стартапы, любые, любые там, какие-то идеи, это все происходит через презентацию. То есть я бы сказала, что это
0: просто... Обратите внимание, насколько Ли- Лидия глубоко в теме, она сейчас просто затронула сферу, половину из которых я просто про которую не думал, что это как одна отдельная история. Классно. А, не, но у нас же есть а, история с тем, что а, ну, в РФ, например, да, там, в странах СНГ, ты просто понимаешь, что вот весь малый бизнес, да, если мы говорим про начало, ну, вот стартапы, они как бизнес воспринимаются, потому Конечно. что они идут к корпоратам, которые выделяют им денег, а вот все остальное перечисленное. Ну, блогеры, наверное, если суперизвестный блогген типа...
1: Госсе- госсектор, я еще, знаешь, очень важную историю не отметил.
0: Не, ну это про must-hef историю, да, как бы это оттуда, условно говоря, пошло. А мы говорим про вот то, что народное, что называют. Да, то есть про малый бизнес, про инфобиз, про блогерство, про всякие СМИ и так далее. Окей, ну и опять же, да, хочется напомнить нашим слушателям, что под словом презентации мы подразумеваем далеко не только слайды. Вот, это тоже важный момент. Супер, шикарно. Тогда давай вот таким образом, что дизайнерам презентации, которые наверняка нас тоже могут слушать, да, собственно, вот что бы ты им порекомендовала, если люди там прошли какой-то курс, вот как автор курсов, мне как преподаватель, преподавателю, условно говоря, да, хочется вопрос задать, твои студенты, да, пройдя какой-то курс, должны сформировать себе некое там портфолио. Из чего должно состоять портфолио дизайнера презентации? Понятно, что из презентации, но в каком формате, да, условно говоря. Вот как? Как это должно выглядеть?
2: И где это все упаковать можно, да?
1: (связывая) Я, (связывая) если (связывая) честно... Ладно, начну с себя. У меня портфолио в несколько фидов. Во-первых, у меня сайт-портфолио, и поскольку мы на курсе обучаем не только как работать в PowerPoint, но там работ... обучаем работать в Figma, в Tilti и так далее, то есть у студентов есть возможность себе сделать портфолио абсолютно любой площадке. Плюс у меня есть это презентация pdf то есть презентация с моими презентациями, то есть это вот портфолио. И у нас есть очень прикольная практика на курсе, что они прям на курсе создают тебе портфолио, они берут тебе прикольный классный фейковый кейс, причем их там несколько. Первое задание, которое мы даем, это зайти на сайты по типу Тадвайзера или там, не знаю, Geekbrains и так далее, найти там плохую презентацию или просто взять любую плохую презентацию, которая у них была, там у них в УЗИ была и так далее, и сделать из нее классную продающую презентацию. Но здорово выглядит, когда они реально берут какие-то плохие слайды из каких-то международных конференций, которые выступают там супер-классные спикеры в ООН и так далее, и они переделывают и делают это там в разы круче. Это очень-очень мощно выглядит в портфолио. Плюс у нас есть на курсе Кейс чемпионат – то, с чего я начала, собственно, всю историю, там свой опыт переношу в свой курс. И там, где студенты учатся полностью с нуля, там берут какой-то стартап, любой, сейчас не вспомню сайт, ресурсы, там, где все стартапы, которые ищут донейшн финансирование. Вот, Kickstarter. Вот, они заходят на Kickstarter, выбирают любой стартап, который им нравится, делают для них... Пич, делают для них продающую презентацию и рассказывают ее у нас там на выпускном, пичут ее, и потом не продают это этому стартапу, то есть не предлагают этому стартапу за деньги, очень часто эти стартапы покупают, и таким образом этот фейковый кейс, он превращается в их реальную работу, которую они кладут себе в портфолио потом. Вот, То есть мы таким образом наполняем плюс какие-то разные работы с курсами, там, чем дальше идет курс, тем, конечно, более разнообразные получаются работу в портфолио. И просто, что я советую класть в портфолио, я советую показывать свои разные skill То есть, во-первых, что ты, например, если визуализируешь данные, то ты показываешь, как ты это можешь сделать. Если ты делаешь там, какие-то продающие презентации, ты показываешь какой для вебинара и показываешь, какие смыслы ты туда заложил Если ты там делаешь что-то некрасиво-красиво, то ты показываешь какое-то до-после. То есть ты понимаешь основные офферы которые ты можешь предложить клиенту. Ты, во-первых, понимаешь, с каким клиентом ты хочешь работать, с каким клиентом ты можешь работать. Ну, то есть как ты это совмещаешь. Помещаешь диаграмму Вена, находишь какого-то идеального клиента и под под него пишешь свои оферы. То есть, что, скорее всего, ему нужно и что ты можешь ему предложить. И это все визуализируешь различными работами в портфолио. Наверное, как-то так.
2: То есть, весь процесс, который ты показываешь, тоже это важно. (кх) Да, конечно.
0: Так, теперь требуются пояснения. Небольшие, но у нас живой диалог, да, и как бы вот, вот хочется дополнить предыдущих наших спикеров и нас самих. По поводу портфолио и размещения, да, чтобы противоречий не возникало у слушателей, мы просто буквально совсем недавно с Анимазиной выкладывали историю, как раз она советовала, да, там советы по портфолио для мошен дизайнеров, граф-дизайнеров, иллюстраторов, вот это вот, вот эти сферы были затронуты, там были рекомендации использовать Dribble Behance и были рекомендации, собственно. Uh, портфолио не делать PDF-кой. Понятно, что для дизайнера презентации просто сам формат, что называется, шепчет, и это для корпоратов прямо must-have. То есть, то, что ты сейчас озвучила, демонстрация разных навыков, демонстрация портфолио в разных, соответственно, видах, да, и там сайт, и что-то еще, и сами презентации, Behance, собственно.
1: Instagram, ты да хочешь в телеграме канал то есть, там миллион вариантов, как ты можешь делать портфолио, вопрос ну, где ты как-то пишешь, и кому ты пишешь, и кто как-то будет смотреть. То есть, ты понимаешь, если ты пишешь корпоратом, то это, очевидно, должна быть там приложенная PDF-ка, я. Я вот не люблю эти, когда огромные файлы прикрепляют, вообще непонятно, там, как их скачивать и так далее. Поэтому я просто ну, я их сжимаю, я их закидываю на какое-то облако, открываю всем доступ, чтобы точно ты, по ссылке ты, у тебя все сразу красиво открылось, все ровно, четко, не нужно было там заходить на диск, искать миллион миллиардов работ, просто вот ты по ссылке переходишь, причем сокращенные ссылки, не которые на 15 строк, заходишь, берешь там сжатый файл, который там один мегабайт весит, он тебя быстро грустит, ты его просматриваешь. Там где все четко по полочкам, кто ты такой, какие у тебя там скиллы, сколько ты там, не знаю, лет профессии, что ты умеешь, что ты делаешь. Какие твои работы call-to-action ну, То есть
2: хорошо, когда у тебя много где-то есть И ты можешь при необходимости взять ту или иную Презентацию да. и отослать да, конкретному да, да. человеку да,
1: ну то есть у меня, у меня, например, вот я, я в ТикТоке, блин, показываю свою портфолио, то есть по факту весь мой ТикТок, он экспертный, то есть я показываю там свои работы, свои файлы, то есть люди меня так находят через него, то есть не через ТикТок приходят, такие, мы хотим купить именно у вас, мы хотим заказать у вас там, Инстаграм, Рилсы, отдельная страница с портфолио, Биханс, дрибл, то есть все это есть, и я просто выбираю формат в зависимости от того, что мне нужно.
0: Ты, ты сейчас людям шаблон ломаешь, потому что все понимают, что TikTok — это, во-первых, вертикальное, во-вторых, это маленький экранчик, да, как бы, то есть это не история про слайды с фиговой тучей всего, да, то есть это история как раз, может быть, про с про презентацию, которая сделана конкретно под эти платформы.
1: Слушай, э, я, не, я, я могу пояснить, как я делаю это в TikTok, то есть... Э... У меня очень сильная история с анимациями в презентациях. То есть я прям реально, у нас там курс под вау-анимации, то есть когда вы видите, что такое можно делать в PowerPoint, у всех шок-контент, все думают, что я там пользуюсь каким-то супер-автор-эффектом, не знаю, каким. что-то мега гавал. я работаю в PowerPoint базово. И я просто снимаю там в темноте э, экран ноутбука, там, где я показываю какую-то анимацию, я просто несколько этих видео совмещаю и как бы делаю это под формат TikTok, и очень-очень классно работает, там типа 7-8 миллионов просмотров одно видео набирает.
2: Ничего себе. Спокойно.
1: Да, нормальная тема.
0: Сергей, мне кажется, порешав бытовые жилищные вопросы, собственно, различные, нам с тобой нужно переехать еще и в ТикТок, вот, нам просто не хватает, мы сузили количество соцсетей, в которых общаемся с подписчиками, потому что нам просто нам не хватает, нас не хватает, да, Приходите нас два с половиной человека, да, мы обязательно, я думаю, к вам, это, это мы, думаю, обсудим чуть-чуть попозже. Смотри, Лида, то есть, по поводу портфолио, окей, опять же, да, чтобы внести некую ясность, потому что когда да, мы говорим о том, что нужно, люди потом вынуждены додумывать какие-то штуки, часто додумывают не совсем корректно, поэтому давай подчеркнем. То есть, если посылаем в дизайн-студию, исходим из требований и форматов того, как дизайн-студия к этому привыкла, да. да, соответственно, видеть. Если посылаем, соответственно, корпоратам, держим на, собственно, держим на готове ссылку на PDF-ку, потому что там тупо могут быть заблокированы сайты в офисе, да, на которые там, на облака в том числе, на различные. А, кстати, слайд еще актуально для западного рынка как
1: я бы сказала что не, не сильно на самом деле мы, мы через него не двигаемся окей
0: okay. вот шикарно так, давай теперь так, как мы, постоянно тут, да, это самое, у тебя проскальзывает твой преподавательский опыт, да, собственно, вот перед тем, как рассказать, задать тебе вопросы, наверное, на эту тему, давай так, в какой момент времени ты поняла, да, что тебя побудило, как педагога, скажем так, нести свет и знания людям, вот, потому что это действительно важнейская вещь. Я, например, когда Я никогда не стеснялся делиться информацией, но зачастую была очень неприятная история. Мы даже где-то это озвучивали, опять же, что часто коллега сидит какой-нибудь, типа, и в никуда такой вопрос, знаешь, в это... во вселенную начинает тебе поднос бубнить, а как же эту хрень делать? Ты начинаешь это объяснять, или тебя спросили, ты подошел, да, там начал что-то объяснять, показывать, учить. И вместо того, чтобы просто ответить на конкретный вопрос, да, человек начинает, как. Ну, ты, ты, ты начал делать так, чтобы у человека вставили мозги на место, чтобы он тебя больше не спрашивал, да, чтобы у него этот вопрос не прояснял. И ты получаешь зараза негативный фидбэк, что типа, блин, ты зануда. Мне нужно было просто узнать, как сделать вот это, и, <смех> взять эту штуку и сделать с ней вот такую штуку. Ты на нее ответил, зачем ты мне дальше вещаешь о том, э, как бы да, зачем мне это в будущем, я в будущем могу не столкнуться. То есть вот эта штука, она на самом деле вымораживает. И это очень хорошо, э, допустим, вот такие навыки, э, да, там желание помочь проявляется, когда то там, не знаю, на какой-нибудь онлайн-платформе, например, преподаешь, да, то есть в том месте, куда люди конкретно пришли за тем, чтобы чему-то обучиться. Как у тебя происходит? делает становление, ну, наверное, в коллективе, вот, да, то есть в какой момент ты поняла, что, блин, а, можно этому учить, и что ты реально к этому готова. Слушай, потому что одно дело решать в, на, на скаку какие-то вопросы, да, другое дело провести огромную методическую работу, mm-hmm. да, собственно, mm-hmm. и а, упаковать свой опыт так, чтобы другой, ч, другой человек а, это понял, и чтобы заплатил за это деньги.
1: Слушай, у меня изначально была очень большая потребность делиться, то есть мне очень нравится, у меня канал в Телеграме называется Лида делится, потому что вот это все, о чем я занимаюсь, Понимаешь, мне просто... Я очень любознательна, это какая-то моя основная вот черта. и Я постоянно узнаю какие-то новые знания, и мне очень нравится их как-то перерабатывать и делиться, и рассказывать про это. И я еще там с давних времен вела, там, мини-инстаграм, вот на 900 человек, там моих друзей, я им там рассказывала что-то, что я узнала, вот такой кейс чемпионата вот такую, мы там делали анализ каких-то трупов, есть вот такой метод смешивания, все такое, и я видела по реакциям, что им интересно, что нет. И, конечно, презентация это естественная сфера моего интереса, это какая-то моя аутентичность. Я очень много про это рассказывала, и в какой-то момент я поняла, что что мне приходит э, все больше и больше вопросов и запросов. Лида, как сделать вот такую презентацию? Лид, я делаю презентацию, подскажи, пожалуйста, э, как можно вот это улучшить, что здесь посмотри структуру, посмотри, отсмотри и так далее. И в какой-то момент я поняла, что вот эти мои основные запросы в Инстаграме строятся на том, "Э, помоги, пожалуйста, научи меня делать классные презентации. И как бы я понимаю, что есть боль, ну, как минимум моих друзей. И я понимаю, что я обладаю достаточным вот этим навыком, но, конечно, там был очень долго синдром самозванца, с которым я работала, в плане того, что я уже ну, там, год как была готова создать этот курс, но я такая, я недостаточно еще хороша. Мне нужно еще 20 книг прочитать, делать 40 заказов, мне нужно еще там, э, я не знаю, научиться, пройти 30 курсов и так далее. Вот тогда, вот тогда все будет. Но на самом деле э, секрет вот, для меня, вот, чем я могу поделиться, с тем, что Делай сразу, как только пришла идея То есть у тебя вот этот гэп между идеей и реализацией Должен быть минимальным Вот это какой-то секрет там, успешных людей которые Вот есть идея, сразу тестируй пробы Я когда работала в Филипп Моррисе У нас была очень прикольная технология, которая называлась Fast Forward У тебя есть идея И ты ее тестируешь сразу на маленькой гипотезе В тот же момент, в ту же секунду, просто на минимальной То есть если ты думаешь, у тебя есть идея создать курс Просто в ту же секунду закидываешь опрос Ребята, такая, Ребят, у меня такая идея пришла Как вы думаете, вам было бы интересно, если бы я сделала курс Вот вы бы пошли а какие темы вам интересны на этом курсе? А что бы вы хотели узнать? А с чем я могу вам помочь? И просто тестируешь. Люди тебе сами говорят, с чем ты можешь помочь, что ты можешь им дать. И на основе этого как бы ты дальше работаешь.
2: Ну, то по аналогии, как мы делаем MVP-продукт какой-то MVP продукта какого-то маленький. Да, да. Работает, Но... то дальше...
1: да, у меня было MVP. То есть ты сначала продаешь, очевидно, свой курс, а потом ты его делаешь. То есть я его сначала продала там, 30 людям, а потом только начала его пилить. Ну, то есть если бы я не набрала там, 10 человек, то ну, курса бы не было, просто вернула бы деньги и всё. Ну, как бы я видела, что был
0: большой спрос. Давай тогда, вот вот, как это сейчас модно говорить. Ну, мы не нативно интегрируем, а расскажем просто про твой курс. Это действительно важнейшая вещь. То есть, во-первых, насколько... Да, во-первых, помимо курса, я, так, насколько понимаю, есть еще какой-то марафон, да, вот, который ты регулярно проводишь. Да. Расскажи, почему такой формат? Вообще, расскажи про сам курс. Курсы сейчас все плюс-минус похожи друг на друга, но на самом деле далеко не всегда очевидно, да, чтобы ну, лю- людям о чем все это дело. Вот Курс-марафон, в чем разница, да, соответственно, и про то, как это все дело устроено. Для кого? Мы тебя будем мучить в процессе вопросами еще. Угу.
1: Да, конечно. Смотрите, у меня есть сейчас три основных продукта. Это два небольших марафона и один большой флагманский курс. Начну с марафона. А, марафон включает в себя два теоретических урока и пять практических уроков, там, где мы с вами реально учимся делать слайды с нуля в PowerPoint. То есть сначала объясняю, там, где скачать программу, как скачать программу, потом мы делаем клевые, классные, анимированные слайды, которые вы смотрите и просто в шоке, что такое можно делать в PowerPoint, и вы это учитесь буквально там, делать за неделю-две недели. Почему формат марафон классный? Потому что его прошли больше тысячи человек, и они прям в полном восторге. То есть они отмечают что многие начали зарабатывать прямо после марафона, потому что последний урок – это по поиску клиентов, как там работать зарабатывать на этом и так далее. А вторая часть – им нужна была, нужен был марафон для работы или для учебы, просто научиться делать красивые презентации, потому что их никогда этому не учили. И история в том, что их, их скорость работы в программе – она Несколько раз сокращается То есть ты раньше там делал тратил на один слайд Я не знаю, час, не знал, с чего начать там Как цвета подобрать, как что выстроить То есть ты делал, тебе не нравилось, тебе было некрасиво А сейчас ты четко, быстро знаешь там, Как за 10 минут сделать классный, крутой слайд Очень быстро и здорово Плюс на марафоне в чем фишка Я всегда советую начинать с марафона, на самом деле, не с курса Потому что вы на марафоне понимаете, насколько вам комфортно работать со мной Насколько я классно объясняю Насколько вам подходит там, скорость, с я говорю То, как я показываю вообще Как курс построен, как у вас кураторы домашки проверяют и так далее и цена там, марафона супер доступна, там стоит до нескольких тысяч рублей, там полторы тысячи рублей стоит он. И за это ты получаешь просто огромный скил-сет и там, огромную поддержку кураторов, там, и так далее. вот А курс такая более это огромная история, длиной два с половиной месяца, там, где мы с вами мало того, что изучаем, там три программы больших там PowerPoint полностью, там, типа, колористика, типографика, что э, мы там, визуализация данных, композиция, структура, э, анимации, там, типа, образцы слайдов, как там сделать за один клип 300 слайдов, то есть вы узнаете там в отдельном модуле и так далее, плюс работа с клиентами, плюс мышление модуль, типа, я проходила миллион миллиардов тренингов личностного роста и вот это вот все, а, плюс мы добавили тильду, плюс мы добавили фигму, то есть по, на выходе вы просто будете, ну, как бы полноценным, классным дизайнером, и я советую сначала начинать, конечно, с марафона, и потом, если вам понравилось, если вам за зашло, и вы понимаете, что это ниша вообще для вас, то есть дизайн презентации то, что вам интересно, то, в чем вы хотите развиваться. Уже переходить к, полно, ну, к полному курсу, и плюс после марафона у нас там самые-самые выгодные и классные условия на курс. То есть даже лучше, чем на продающих вебинарах. Вот.
0: Слушай, и... на самом деле, да, да, извини, мне кажется, что здесь можно обозначить вообще всех людей, которые работают с презами, с э, визуализацией данных, mm-hmm. и мне кажется, что можно прямо в отдельную категорию, как э, ребят, которым must have этот марафон и курс, наверное, это ребята, которые бренд-менеджеры, или хотят конечно, с ними стать, или, или с ними работают, потому что это прямо действительно мучение. Любой бренд э, знает, да, что э, много, много запросов идиотских в... Э, Просто, да, в невыполнимые сроки, когда тебе нужно, не знаю, к утру найти дизайнера, чтобы, опять же, что-нибудь доупаковывать или там из серии «Ой, э, вот у меня супруга работает, собственно, да, у нее там хроническая история с тем, что, ой, э, новый косметос, новая линейка, да, собственно, давайте все это дело упаковывать». Находишь дизайнера, выдыхаешь, но как бы на контроль, допустим, да, его взять не можешь, как бы, да, не те результаты, и проще самому сделать, чем, соответственно, да, кому-то обращаться, вот она сидит тоже, прямо молодец, молодец муж дизайнера, она вот взяла, собственно, и сама там по за выходные какие-то там за неделю, что ли, она освоила тильду, за выходные фигму, и, собственно, вообще вспоминает о том, что у нее там дизайнерское образование периодически.
2: На самом деле, то, что я тоже часто слышу, очень часто джуны, которые устраиваются в какую-то компанию, и вот они прошли, грубо говоря, какой-то курс по веб-дизайну, да, а их там грузят презентациями всякими, постами в соцсети и тому подобное. Вот, наверное, для них тоже было полезно бы, да. даже как минимум марафон пройти. Но я
1: бы сказала, если честно, что Вот ты спросил, для кого отвечу на этот вопрос. Очень много, на самом деле, к нам приходят школьников, студентов, потому что они очень часто встречаются, контент-мейкеры, там кому нужны посты в инстаграме, те, кто сотрудники компании к нам приходят, и вот блогеры, и люди, которые быстрее самим упаковать, чем нежели искать дизайнера. То есть человек нужно там запустить быстро какой-нибудь там свой курс, марафон, что угодно, у него есть какой-то продукт, которым нужно упаковать, ты можешь миллион лет искать дизайнера время, деньги на это сливать, а тут ты можешь пройти, не знаю, марафон за полторы тысячи рублей, сделать это все самостоятельно, быстро, клево, классно.
2: Получить сжатая информация, да?
1: Да, слушай, это, знаешь, история про вот это как навык Excel. Я считаю, что вот этот навык создания презентации нужен каждому. Навык Чтения, навык английского языка. Вот это сейчас must-have в современном мире.
0: Шикарно. А, можешь еще чуть-чуть про то, как все проходит, а, потому что мне кажется, это действительно важненькая штука, да, потому что бывает такое. Ну, у нас сейчас несколько популярных форматов обучения, помимо того, что у нас раньше мы там делили онлайн, офлайн и что-то гибридное, соответственно, между этим то в текущих условиях происходят такие странные штуки. Есть, допустим, вещи без привязки ко времени. Это когда человек смотрит записанные видео, но, как жалуются многие студенты, Ну, нам есть с чем сравнивать, от чего подбивать аналитику Часто у людей пропадает мотивация, у них отсутствует стимуляция, да Потому что тебя же, ну, ты хочешь освоить навык какой-то У тебя нет угроз того, что тебя штрафуют или уволят, например, да То есть, а кому-то наоборот важен именно такой формат, когда без привязки ко времени Потому что тут ты, там, не знаю, ребенка из садика забираешь Тут ты работаешь и сил нет сегодня заниматься, да То есть, надо откладывать на завтра То есть, марафон в каком формате проходит? Да, то есть это физические там, Zoom Skype конференции э, или эта история все-таки предзаписанная. Вот. И, э, ну, наверное, про доходимость, э, как основную боль э, всех, кто делал, э, ну, принимает участие в тех э, сфере, да, соответственно, да, в сфере обучения. Про доходимость говорить, наверное, не будем, но я думаю, что он достаточно высок, потому что у тебя короткий и курс, и, собственно, марафоны достаточно. Вот. Насколько это все интенсивно, насколько надо пахать, и можно ли делать это без привязки к конкретной дальнейшей Смотри,
1: у нас есть два тарифа, получается, это базовый тариф и тариф премиум. Премиум это с кураторами, которые там все тебе ч- супер тщательно э, проверяют, дают в, 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 в видео-формате, и это безумно круто, потому что это как бы личная работа с тобой, потому что не, на твой слайд не пишут "вау, класс, иди дальше" или ну всё, и сори, все говно, а этот человек реально сидит, разбирает твой слайд и говорит, слушай, вот здесь мне очень нравится вот это, вот это, вот это, но вот это я бы изменил таким-то таким-то образом, потому-то потому-то, то есть это очень очень классная история. И мой секрет в том, что все кураторы Это люди, которые проходили мой курс, это мои ученики, очевидно И там люди, которые у меня работают То есть они сами когда-то были э, на этом месте Они, ну, прекрасно понимают, там, обучены Как давать обратную связь, и они, ну, как бы Понимают, потому что сами это все проходили, конечно же Это все в видеоформате записано, Потому что у меня люди со всего мира Приходят на марафон, И кто-то в Америке, кто-то в Владивостоке, а кто-то в Москве И, понятное дело, разные часовые пояса Если ты будешь делать все по Москве в 7 вечера то Эта история не будет работать, у каждого там свои дела и так далее Я как человек, который всю жизнь работает Удаленно. Я понимаю, насколько тебе удобно, когда ты можешь в любой момент, когда захотел в автобусе, там, за едой, или там в перерыве посмотреть это, пройти и так далее. Вот теоретические уроки ты можешь смотреть там, в любой момент, в любое время, в любое место, а так тебе нужен как бы компьютер с установленным PowerPoint, и уроки, ну, в среднем там. Самая быстро у нас девочка за день прошла весь марафон. Так у нас как бы две недели рассчитано на базовый тариф и месяц на премиум тариф. И у нас кураторы, значит, супер, вот это мягко и лояльно, такие привет давно не видела твоих домашек. то есть, напоминаю, то есть мы как бы максимально увеличиваем доходимость всеми средствами, которые можем. Плюс у нас обратная связь, по факту есть на всех тарифах. То есть, у нас есть история, принято не принято, и даже на базовом тарифе у нас какая-то бально-рейтинговая оценка. То есть, человек все равно, ну, как бы, у нас куратор все равно пишет, то, что: блин, я бы поставила. Заработал вот это, ну, там, типа, условно, 4, потому что я бы доработала вот это вот это, и все равно дает тебе какой-то текстовый комментарий, потому что я не очень люблю эту историю, когда тебе вообще не дают какого-то фидбэка, и что во всех тех курсах, во всех курсах самое важное, что есть, это как раз фидбэк, потому что это твой драйвер-буст, чтобы ты двигался быстрее, дальше и сильнее. Кстати, на курсе у нас нет тарифа без обратной связи вообще. Потому что мы решили, что это не работает, это неэффективная история. Когда тебе просто люди проходят, непонятно там идут, они, не идут, проходят, не проходят. Мы решили, что все-таки для нас это очень-очень важно, чтобы люди выходили были реально, ну, реально скиллованные, и реально давали супер-мега-классные кейсы, которые они нам дают по факту сейчас.
0: Можно я тут немножечко к словам доколупаюсь, вот мне очень этот момент заинтересовал, смотри, ты упомянула о том, что в принципе у тебя и в проектах, и на курсе используются студенты, да, собственно, ну как используются, работают студенты, то есть я правильно понимаю, что в принципе люди, которые проходят у тебя курсы, ты можешь к ним обращаться как на фрилансе к специалистам на аутсорсе? Да, 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 так и есть. Ага, отличная история. Это тоже очень важный момент, такой в копилочку.
1: Конечно. Ну, то есть, ко мне ежедневно там, через ТикТок, через Инстаграм стучатся люди, которые «Лидия, пожалуйста, посоветуйте вашего ученика, дайте что-то еще». То есть у нас на курсе есть, конечно, чат заказов, которые мы ведем, там, типа из миллиона каналов, из, там, из моих каких-то личных, директно-недиректно заказы приходят. То есть мы снабжаем наших студентов вот этими там, типа, заказами, на которые они сами отвлекаются, там, пишут хорошие капехи, прилагают портфолио, находят заказы и зарабатывают. И плюс, ну, как бы мы сами иногда подкидываем, вытягиваем каких-то наших учеников на заказы. И самые, ну, вот самые классные ученики, которые у нас приходят в курс, самые классные кейсы, то есть у нас есть определенные критерии для попадания в команду. То есть человек там должен за месяц заработать условно, ну, там условно там 70 тысяч рублей, сделать там, типа, пять заказов и быть вообще текущим действующим дизайнером, плюс там что-то еще сделать отдельно, ну, то есть у нас там есть раз критериев, тогда у них есть возможность попасть в команду, и как бы, ну, стать вот этим действующим дизайнером в нашей команде, куратором и так далее, если они захотят. Они хотят.
0: Супер, мне кажется, достаточно прозрачные критерии, которые действительно людям помогут сориентироваться и получить дополнительную мотивацию для прохождения. Лида, можешь рассказать про классные кейсы, которые у тебя в практике были? Потому что мы, в принципе, поговорили, но вот прям реально твой жизненный путь, он суперское описание. Кейсы студентов классно, но давай вот историю про, так сказать, правду матку, про то, какие классные ключевые кейпоинты, да, собственно, происходили в твоей практике, то есть реально какие кейсы заполнились, Что у тебя есть клево? Чем ты можешь погордиться своими или там кейсами своих учеников? Вот это, мне кажется, максимально такая важнее штука, которая всех интересует. У меня
1: ученица делает презентацию, с которой выступали на конференции ООН и с которой нетворкали с Илоном Маском и которую отправляли в ЭТО. Еще есть кейс ученицы, которая в первый месяц после курса привлекла инвестиции на шесть с половиной миллиардов рублей своему вузу. Мы привлекали миллион долларов инвестиций в музыкальной группе. Мои ученики набирают 30 тысяч подписчиков за месяц после моего курса, потому что мы учим не только про то, как там делать, работать классным дизайном, как продвигаться в соцсетях и получить, делать так, чтобы не ты писал заказчиком, а заказчики писали тебе. Ну, и помимо вот этих все остальных кейсов, когда приезжают ребята в другие страны, окупают там курс в первые, там дни месяца и так далее, там покупают тебе iPhone, устраиваются в крупные международной компании, там, McKinsey, если знаете, и так далее. И просто после первого заказы, их приглашают работать там в компании в другие страны и так далее. Вот, ну, недавно последний кейс, который запомнился, ученица вот од- одну презентацию на зарубежном рынке, ну, там, за тысячу долларов продала, это там э, в два раза дороже, чем ее тариф, тариф, тариф на курсе, с одной-единственной первой презентацией.
0: Это просто, не знаю, мне кажется, мы сейчас с Сергеем после записи выпуска будем еще обсуждать, кто из нас э, пойдет на твой там марафон-курс, окей. Ну, на самом деле, круто. Слушай, а если говорить про сами презы, где их можно посмотреть? То есть, по ссылке в описании, которую мы оставим, есть это дело, или надо твои соцсети. Вот, то есть, вот, вот куда ты дала очень много, указала источников. Если захочется, сейчас слушатели, мы нам, допустим, посмотреть на эти презентации, собственно, портфолио где Портфолио На можно сайте. Делать.
1: Сходите, посмотрите. Вот. портфолио на сайте.
0: Ладно, Сергей напомнит мне в описании к выпуску сделать пометочку, что портфолио на сайте это вот эта ссылка. Вот, просто действительно, когда ссылок много, сложно не запутаться. Там зачастую все-таки формат аудиопокаста как правило, люди его слушают на мобилке, там, не знаю, когда руки заняты в основном, ну, или перед сном, вот. Если ссылок много, нужно знать, куда тыкнуть.
2: У меня есть, наверное, вопрос, который волнует сейчас всех. А когда же начало?
1: 13 октября на запись курса, но попасть можно не только во время запуска. То есть у нас после марафона в принципе можно попасть в любой момент. То есть ты проходишь марафон, понимаешь, что тебе нужен курс, и после марафона у нас реально ну, самые лучшие там, условия и так далее. Поэтому люди просто заранее бронируют предоплату. У нас уже 7, реально 70% мест занято на текущий поток. И мы ну, как бы вот этот вебинар продающий продаем, ну типа знаешь, для людей в Инстаграме, которые сегодня из ТикТока пришли, такие, нам сегодня надо купить срочно. Вот мы как бы этот поток закрываем на продающих вебах.
0: Так, тогда можно мы у тебя для наших слушателей попросим скидку? Вот, нам нечего дарить нашим слушателям, кроме таких вещей выцеганивать. У
1: нас есть где круче. Э, смотри, как я уже сказала, у нас есть базовый марафон, который ты... Ну, у нас есть два марафона, я рассказала подробно про один. У нас есть еще второй марафон, это марафон по визуализации данных. Он там стоит от 3 до 5 тысяч рублей. Там э, графики, таблицы, это супер актуально сейчас, потому что люди не умеют, не работать с данными. И при покупке базового марафона, который там от полутора до 3000 рублей стоит, мы будем дарить вам марафон по, визуал... по визуализации данных стоимостью до 5000 просто вам будет идти он в подарок, вы сможете пройти два марафона, понять вообще, как вам работать в презентациях, работать там со мной, тоже, если, если потом примете решение пойти на курс, тоже буду безумно рада. Но я считаю, что там просто прохождение марафона очень сильно повысит ваш сет, вообще ну, понимание какого-то дизайна, дизайна, дизайн, и вы сможете самостоятельно делать какие-то вещи, которые раньше занимали у вас очень много времени, силы и, и денег.
0: Так, что наши слушатели должны сделать, чтобы это все получить? Вот Давай придумаем прямо во время записи
1: Ссылки в описании, все ссылки в описании У вас будет специальная ссылка, по которой вы сможете перейти, купить и Мы просто ну, с вами свяжемся и, очевидно, там типа
2: сразу откроем доступ к двум марафонам вам Ну то есть, уточним, никаких промокодов, ничего, просто кликнули по ссылке Да, просто про
1: кликнуть по ссылке, это все для вас, да, да так.
0: Все, огонь, спасибо, вот вот. В какой-то веке нам не нужно озвучивать промокод, который потом люди пишут А как, как это вводить, большими или небольшими, супер
1: да, я сторонник одного клика, я вообще за простоту. А людям не нужно
2: будет
0: искать,
1: да. да. зачем, зачем что-то мучиться, если можно просто по одному клику? Это, это вообще я во всех продуктах во всем подхожу, типа один клик сделали, все, купили, типа в чем, в чем проблема?
0: Огонь. Я, 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 в общем, да, верю, что это все классная штука, и я не знаю, на самом деле, вот у нас просто с Сергеем физически времени нет участвовать во всем нас, ребята, все, кто приходит, все, кто зовут к себе на мероприятие, но может быть действительно кто-нибудь из нас присоединится. Вопрос, давай вернемся в тему истории перспективах данной профессии, наверное, или скиллсета и о твоем личном опыте. Вот, смотри, да, то есть какой бы путь ты порекомендовал людям, потому что сейчас история про ну, которая работала буквально там, не знаю, полгода, год назад, по крайней мере. В России, когда ты всеми правдами и неправдами попадаешь в какое-нибудь агентство, да, или в, ну, в какой-то офис, где есть другие люди, персонажи, у которых можно перенимать опыт, она очень классная, вот, но на самом деле что сейчас у народа с этим проблема, ну... Почве различных происходящих событий. А, смотри, если говорить про все-таки удаленную работу, про какие-то коллабы, а, то где вот дизайнеру презентаций? Вот ты бы себе какие-то, короче, советы дала, если бы ты сейчас начинала, а, только-только прошла, освоила, вот да там где-то поработала, вышла во фриланс. С чего начать, где искать э, клиентов, где искать заказы и вообще на какую тему можно сделать. Вот есть, допустим, некое предупреж... предубеждение, которое, в принципе, наверное, даже оправдано. Есть, например, формат лендингов, да, то есть одностраничники. Э, как бы, в принципе, они людей э, не сильно пугают, как э, нечто, как точка для старта, начала работы, да, например, не знаю, освоил, ну, прошел курс каким нибудь по мебдизайну, да, там, освоил тильду и, что называется, погнали, э, но, допустим, на Такую историю, как там корпоративный сайт, какие-то сложные штуки, с, где нужно привлечение сторонних специалистов, либо нужен дополнительный скил-сет какой-то. Да, людей не хватает. Вот как нечто, что могло бы быть точкой старта для тебя, если бы ты вот сейчас свой собственный курс закончил. Вот ты бы куда пошла, куда попробовала приткнуться, Да, и вот людям вдохновение и надежды, собственно, где им искать себя с этим делом.
1: Смотри. Я за что люблю вообще дизайн презентации что это не ограничивается историей про фриланс. У тебя есть все еще два трека, ты можешь пойти как в корпорации, так можешь пойти и как бы в фриланс. Ты сам выбираешь, ты можешь пойти туда и туда подаваться, то есть смотри, что тебе ближе. То есть у меня ученики работают в крупных международных компаниях, дизайнеров презентацию устраиваются так кто-то выходит на фриланс, в том числе на международный фриланс. То есть ты смотришь, какой вообще рынок тебе интересен, там условно российский или международный. Если ты понимаешь, что ты хочешь зарабатывать в валюте. это тоже как бы очень очень классная опция. И затем ты для себя понимаешь. Yeah. <coughs> какого клиента ты хочешь, то есть где его искать, то есть если ты хочешь делать для конференции, презентации, то ты, очевидно, ты можешь связываться с организаторами конференции и так далее. То есть первое, тебе нужно понять, э, в каком треке ты хочешь работать, это там, корпорация, не корпорация, и понять какой то рынок, и понять, кто твой клиент, к- кем ты хочешь. Собственно, где клиент вводится, то есть это, чтобы найти клиента, думай как клиент, <laughs> где вы найти. Ты можешь, э, если это, это какие-то предприниматели, ты можешь просто прийти, не знаю, на нетворкинг э, какой-нибудь классный, который есть в каждом городе, там, России, мира и так далее и просто ну, познакомиться и себя позиционировать как дизайнера презентации. Тот совет, который я всегда всем даю, там, в том числе себе бы дала, это, пожалуйста, не... Ну... Говорите о себе так, чтобы вас запомнили, учить, ну вот, ты проходишь курс по презентации, конечно, в том числе это презентация себя, это классный elevator, elevator pitch, который ты за 20 секунд можешь объяснить человеку, чем ты занимаешься, почему это нужно именно ему, это тоже, кстати, очень классный э, скилл, сейчас вот я приведу свою личную историю, я прихожу там на любую тусовку, я знакомлюсь э, с людьми таким образом, что ко мне потом подходит и говорят, блин, честно, я забыла, как тебя зовут, но я помню, что офигенный дизайнер презентации тиктокер, вот, и, ну, как бы, сделайте так, чтобы вас запомнили потому тому, чем вы занимаетесь, и потом обратились к тебе, делайте так, чтобы после вашего имени всплывала вторая ситуация презентации. Когда человеку понадобится презентация, он скажет: о, о, у меня, короче, есть знакомый или там знакомый, вот которого я могу сейчас с вас соединить, и он тебе сделает презентацию. Делайте очень классную презентацию у себя везде и не стесняйтесь говорить на каждом шагу, на каждом шагу рассказывайте то, чем вы занимаетесь. Пришли в магазин, рассказывайте. Пришли на маникюрчик, рассказывайте. Пришли там на тусовку, всем рассказывайте, чем вы занимаетесь. Это очень важно в работу, работы. Не творкайте, делитесь. И это типа супер классно. И я, вот, ну, типа мой совет вот этому, моя история про то, что, скорее всего, первый ваш клиент будет из вашего самого близкого круга. И вы можете там долго пилить какие-то рилсы, рассказывая то, что вы там, типа, делаете дизайн презентации. Можете просто выйти в сториз, у вас там 30 подписчиков, и рассказать stories про то, что вы, типа, занимаетесь дизайном презентации, прошли курс, вот, ваши работы, вот-вот-вот, и, типа, первому клиенту там будет скидка, не знаю, 30%. Пожалуйста, напишите мне сейчас, если вам или вашим друзьям нужны дизайнеры-презентации, еще мои друзья, если вы сейчас поделитесь этой историей у себя, мне будет безумно приятно, потому что я знаю, что меня смотрят мой парень, моя, мама, моя кошка и моя бабушка. Если вы поделитесь, то уже, уже как бы охват такой, ничего такой будет, как бы мелочи а приятно. И на самом деле э, теория шести рукопожатий, все мы знаем. Вы не, не представляете, насколько далеко улетит эта информация от вас, потому что у вашего там друга, подруги, телки, брата там есть какой-то дядя, которому, не знаю, ген-директор какой-то крупной компании, которому нужна ну, презентация, он пришел домой, пожаловался вашему другу, и друг такой: "Слушай, у меня там подружка делает прически". И все, оно работает но соединяется, поэтому типа мой основной совет пожалуйста, типа кричите на каждом шагу про то, чем вы занимаетесь делитесь, не стесняйтесь, проявляйтесь но на
2: самом деле это работает не только для презентации, а можно в любом
0: абсолютно Работает везде, конечно, просто, да, вот, это, это, ладно, не, не будем э, 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 эту историю рассказывать, потом этим всем придется управлять, потому что, скорее всего, да, как, ну, я не знаю, у кого у кого свой опыт, у кого какой-то еще, э, вот, в бытность, когда я обменял работы в свое время, да, естественно, там, кроме фриланса ничего не оставалось, потому что если долго как-то ищешь все это дело, э, ты тоже пытаешься э, ближайший круг, э, как бы, да, с это самое себе из ближайшего круга заказов набрать. Вот скажи мне, пожалуйста, как э, избавляться, увольнять заказчиков, скажем так, потому что первая история, то есть, ну, вот как только ты познаешь для себя, да, вот там, соцсетей, э, да, уличного общения, да, в мое время раздачу собственных визиток, да, вот. Ну. Нет, Не, кстати, ты зря, зря смеешься, это сейчас тоже работает. Если ты идешь на конференцию какую-нибудь для, вот, не знаю, там, строительных материалов или идешь на какой-нибудь... Э, Не знаю, в общем, туда, где великовозрастные заказчики тусуются, да, как бы такие люди, ну, сейчас подожди, сейчас расскажу, там там реально можно с визитками приходить, можно на листике, на салфетке что-то писать, уходить, но наступает определенный неприятный момент, когда ты, условно говоря, меняешь чек, вот, то есть ты просто понимаешь, что ты дохрена себе всего нахапал, но это все, оно трехкопеечное, И, как бы, вот ты свое время лучше потратишь на чуваков, которые реально с длинным большим чеком, которые нормальный проект дают, адекватный, как бы, да, и остальных надо, как бы, от них избавиться. в этот момент наступает вот эта психологическая грань, когда тебе нужно еще не сотрудников, а клиентов уволить, то есть тебе нужно как-то от них отмазаться, и вот как, как бы ты заявила или как ты заявляла, да, людям, что, ребят, просить, пожалуйста, я вот поднимаю цену. Да, как бы, и если вам там со мной неинтересно, то вы мне тоже неинтересны, как бы, вот тот тонкий такой момент.
1: Это вопрос ценности, самоценности, то есть я, у меня никогда ну, типа, не было вот этих особых проблем с тем, чтобы понять цены на заказ, то есть я всегда понимала, сколько стоит мое время и там с какими клиентами я готова и хочу работать. Я просто делегирую их ученикам, у меня как бы все просто, ну как бы на каждого клиента найдется там какой-то свой заказчик-исполнитель, то есть если там я, я вижу сразу, там, что мне приходит директ, я говорю, с вами все, что это мой менеджер, поможет э, там по... Там, по цене заказы и так далее. И так мы понимаем, там, какой заказчик, там, что происходит, и какие-то заказы мы берем себе, какие-то крутые инвестиционные приезды, приезды для вебинаров, мы сейчас больше всего ну, вот это берем и корпоративные всякие истории, на них специализируемся. Остальное просто в чат заказов передаем, смотрим, кто ученик, ну, ученики захотят, свяжутся там, и ну, решать этот вопрос. Поэтому у нас просто все процессно выстроено в этом плане, то есть у нас не пропадает ни один заказ. Все в дом,
0: все в дом. Окей, супер. Вот, мне мне кажется, хорошая история. Ну, ладно, я просто не думаю, что, да, у людей, которые только начнут, сейчас будет возможность кому-то клиентов передавать, (laughs) каким-то своим, типа, ученикам. Ты... Да. Нет,
1: но ну ты, окей, хорошо, для людей, которые, ну, вот сейчас э, хотят поднять цену, то есть ты просто объясняешь, что ты, там, не знаю, потратился на свое обучение, там, сделал такое-то сто... количество заказов, и теперь твоя цена заслать такая-то, такая-то. И что ты можешь предложить людям, то есть если ты прям очень хочешь с ними поработать, хотя ну как бы зачем, если у тебя другой человек и тебе нужны другие клиенты. Но вдруг, если ты не хочешь там, сливать этого клиента жестко, ты можешь сказать, что Ну теперь за эту цену вы как бы ну, получите там какую-то часть. То есть я вам сделаю некрасиво-красивое, но вы просто там, типа, со структурой и со всем остальным презентацией, у меня уже будет стоить столько-то. Вот предложить им разные пакеты, например, на выбор тоже хорошая история.
0: Супер. Е- еще момент. Если человек решил да как бы чем-то серьезно заняться и пробует и наш, и западный рынок. Да, то есть, ну, это я сейчас не в абстрактном коня в вакууме леплю, что называется, а прям реальные кейсы у людей, которые пробуют что-то, и у них вот прямо вот они упираются в супер мелкие вещи. Например, человек, который шикарным образом фигачит, да, у него классно все с копирайтингом на русском языке, писать по-английски и читать книжки на английском или общаться на кривом английском, это совершенно разные вещи, да, то есть, и тебе нужен копирайтер, то есть, если... Сейчас куда-то ползти э, на западный рынок, ориентироваться, например, да, для импортных компаний. То есть английский must-have, он у нас международный, yeah. да, соответственно. Но
1: ты можешь взять человека пару себе, вот. который говорит, ну, то есть ты можешь с кем-то заколадить. Есть
0: yes, э, вопрос от тебя. Если бы ты, опять же, начинала, где бы ты сейчас таких людей искала? Тот же ТикТок, соцсети? Да. Или какие-то места, где они пасутся, что называется
1: Я как человек, который работает в соцсетях Я реально все, всех ищу в соцсетях. Там Преподавателя по вокалу, там по танцам всего, Я реально все ищу по там, хэштегам в соцсетях По тиктоку <laughs> и так далее Вот, и... Ну... Смотри, я могу свой кейс просто сказать. У нас презентация на немецком была. Мы, никто из нас не знает немецкий, к сожалению. Мы знаем только английский, поэтому. Коммуникация все строилась на английском, но мы сразу сказали, мы сможем в данном конкретном случае вам помочь только с дизайном. Это был наш первый заказ, мы тогда еще не подумали, что можно с кем-то заколадиться, кто знает немецкий. Но вообще сейчас, наверное, самая рабочая история, мне была бы в Инстаграм закинуть ищем человека, который говорит по-немецки. Но мы закидывали в Google-переводчик, мы понимали, но это все равно был ну, не тот уровень, чтобы мы могли бы со смыслами и со структурой поработать. Но если мы взяли человека еще, то без проблем вообще. Ну, То есть это не не супер какие-то деньги найти человека, который все переведет и ну, поможет это переформулировать. Супер. Да, ты, ну, это, то есть это зарубежный рынок, там хороший человек, то есть человек может быть на проценте от ваших заказов. То есть, ну, типа, очень классная, и, интересная история. Плюс он может вам тоже подтягивать клиент.
0: Отличная история, да. Вот, собственно, да, не, не, не клещами, так сказать, а всего лишь одним опросом вынудили сейчас кучу инсайтов для ребят, которые действительно хотят этим заниматься и задумываются о том, как же, как же. Ну, это нормальная э, ситуация, да, сейчас. Очень многие люди, как опытные, так и неопытные, они бегают по кругу, взявшись за голову, пытаясь так как информационный шум мешает, угнетает, да, найти какое-то очевидное решение. Супер! Что можно, что можно еще, собственно, порекомендовать для людей? Можешь ребятам... Порекомендовать как раз какие-нибудь книжки авторов, да, по теме там, презентации и смежным сферам, по теме аналитики данных, сайты, фильмы, любые статьи, да, то есть какие-то источники вдохновения, что называется. Потому что действительно, бывает такое, что ты очень много изучал какую-то тему, и вдруг натыкаешься на какой-то, опять же, не сильно значимый, вроде бы, кусочек информации, кусочек какой-нибудь статьи или какую-нибудь книжку читаешь и у тебя щелкает. Вот порекомендуй, что можно было бы вот, вот почитать, повкуривать по теме, что называется.
1: Слушай, я первое, что советую всем установить Мьюзли. Вы знаете, что это такое? Это расширение для браузера. Да, это расширение для, для браузера, для развития вашей насмотренности. А работает просто офигенно. Каждый день, когда вы открываете новую вкладку в браузере, выкидывает вам подборку из самых топовых работ дизайнеров, и ты можешь там выбирать там, 3D, иллюстрации, что, whatever, какие-то источники, там, прибыл и так далее, ты можешь настраивать эту доску. Каждый раз, когда ты открываешь новую вкладку браузера, в день ты ее открываешь, я там тысячу раз могу открыть новую вкладку, он тебе показывает новую подборку, и ты неосознанно 25-м кадром насматриваешь, у тебя появляется Советую, рекомендую. Ссылка тоже будет внизу в описании. Дальше у нас есть прикольный челлендж по насмотренности на курсе. Я тоже советую эту историю, когда ты подходишь к насмотренности осознанно. То есть ты знаешь то, что ты хочешь насмотреться на классные дизайны презентации. Ты готов уделять этому ежедневно 5 минут в день. На 5 минут ты заходишь в Pinterest и просто отсматриваешь по запросу презентации вещи, которые тебе понравились, и закидываешь их в отдельные доски, чтобы потом, когда тебе нужно было создать презентацию, у тебя были уже какие-то идеи, что вот здесь может можешь класс сделать композицию, отсюда можешь взять, отсюда можешь классные цвета вытащить, отсюда, да, не знаю, эффект глаз-морфизма и whatever там может быть. И если про то, что, что я советую там посмотреть, почитать и так далее, я безумно люблю разборы кинопоиска разных фильмов. Например, там, разбор «Паразиты» очень советую посмотреть, разбор фильмов Уэса Андерсона, там «Гранд Утерьев», что же самое, «Область тьмы», колористика в фильмах. То есть это очень классно для рассмотренности. В какие-то моменты ты смотришь фильмы, тебе очень нравится кадр, но ты не понимаешь, что тебе мне нравится там тебе нравится цвет, композиция и так далее. А когда тебя разбирают, э, ты понимаешь, на что ты подсознательно обращаешь внимание, и ты это осознаешь, и потом тебе проще это видеть в реальном мире. Еще книга, ну... Э... Так, какие по презентации. Ну, я уже рекомендовала Месси и очень много всяких разных там ресурсов, ресурсов подборок. Можете найти у меня в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке, вот это типа основной мой экспертный контент, то есть где взять классные бесплатные иллюстрации, какие фильмы стоит посмотреть для развития насмотренности, какие книги по презентациям прочитать, это все можете даже у меня найти в разных соцсетях.
0: Отлично. Ссылки на соцсети мы обязательно приложим в описании, лишний раз напоминаем. Вот. Кстати, друзья, я хочу опять же напомнить, мы решили это делать практически в каждом выпуске, который это вспомним. Если вы нас слушаете в каком-то странном приложении для подкастов, ну, как обнаружилось, да, у нас есть какой-то процент, как бы, слушателей, которые не в, там, Яндекс.Музыке, не в Apple подкастах, да, соответственно, не в Google подкастах это делают, а на каких-то реально странных платформах, вот, там часто описание не э, отображается. Я напомню, что э, все ссылочки можно найти на корневой платформе, э, которая называется Maeve Digital, э, наш адрес dpcast.maev.digital, и, собственно, там все описания по -по -по клику на выпуск будут. Э, Также вы можете прочесть об этом в наших социальных сетях, потому что, опять же, все, что можно связанное с описанием, мы стараемся выкладывать туда, если э, нам предоставляется достаточное количество символов для этого. Э, Прошу прощения за эту вставку, но она действительно нужна, потому что поступали к нам э, вопросы, э, да, о том, ребята, вы ссылки упомянули, а где искать-то? <laughs> Окей.
2: Да, и также хочу добавить, э, по-прежнему мы являемся некоммерческим подкастом, поэтому если кто-то хочет помочь подкасту подкинуть нам с Пашей на кофеек, мы будем только за, а также ссылочка на Собери э, будет в описании, мы будем рады, если что-то нам капнет от вас. Белком.
0: Ну что ж, друзья, мы получили, по-моему, тонну пользов и бодрую историю от Лида о ее развитии и, собственно, обосновании школы. Всех заинтересовавшихся ждут ссылки в описании. Мы с Сергеем, наверное, попрощаемся с Лидой. Вот. Угу. Большое спасибо. спасибо. Приходи к нам еще. Ой, я если да. Я, я, я всех ребят, которые занимаются обучением, и не только, зову повторно, вот все, кто проводит интенсивы какие-то, какие-то учебные активности, всегда призываю, что Блин, пройдет очередной ближайший поток, приходи рассказать о том, как он прошел и показать, собственно, результаты студентов и какие инсайты собственно, да, педагогические были словлены в процессе.
1: Я с радостью, спасибо большое, безумно было классно, приятно с вами пообщаться. Вот. я уверена, что очень классный выпуск получился,
0: получится. Спасибо огромное, спасибо. Да, большое спасибо. Вот, друзья, до новых встреч, с вами был подкаст Design Prost. В гостях у нас была Лидия Лоткина. Пока-пока.